0: Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cerve-Volant, Un épisode spécial Storytime aujourd'hui donc un peu chill, un peu spontané dans lequel je vais te raconter les leçons, les souvenirs de mon séjour en échange Erasmus quand j'étais étudiante, les leçons que j'ai pu en tirer, comment j'ai fait pour y aller, comment ça s'est passé et est-ce que je le conseille ou pas. Alors, si tu sais pas ce que c'est le concept des échanges en Erasmus, je vais t'expliquer très simplement. Quand tu es à l'université, tu as la possibilité de faire un semestre ou une année de, te, de tes études universitaires dans une autre université en Europe. Les universités en Europe, elles ont des partenariats euh, entre elles et donc elles peuvent envoyer des étudiants euh, dans une autre université d'un autre pays et inversement, l'université du pays européen peut envoyer des étudiants dans cette université en France, ça permet aux étudiants en Europe de pouvoir voyager, de pouvoir euh, tenter de faire des études dans un autre pays et donc euh, d'apprendre euh, beaucoup plus des choses à travers euh, cette expérience humaine euh, qui est assez forte et euh, c'est un super concept les échanges Erasmus parce que euh, les, euh, les universités prennent en compte entre elles euh, les frais de scolarité, donc euh, quand tu vas faire un semestre ou une année dans une autre université... Tu ne payes pas les frais de scolarité de l'université en question, donc euh, ça peut être vachement avantageux, surtout en fonction des universités dans lesquelles tu vas. Dans mon cas, je suis partie, euh, dans le cadre des échanges Erasmus, pendant ma licence d'anglais, donc j'ai fait une licence d'anglais, et pour la troisième année de la licence à la dernière année, le premier semestre, j'ai décidé de faire un échange, euh, de partir en Erasmus, de, de partir dans une autre université. Donc, comment ça se passe L'année précédente, donc quand j'étais en licence 2, en deuxième année de licence, j'ai rempli un dossier, euh, une demande pour pouvoir euh, bénéficier de ce programme d'échange. Et donc, l'université te donne tout plein de, de, de documents à remplir et te donne aussi la liste des pays dans lesquels tu peux aller et des universités dans lesquelles tu peux aller par rapport à ta licence, à ton cursus universitaire évidemment. Euh, J'étais en licence d'anglais, donc c'est une évidence, tout le monde voulait aller dans un pays anglophone. Tous les étudiants en licence d'anglais voulaient aller en Angleterre, idéalement, ou en Irlande, euh, pour, euh, dans le cadre du programme Erasmus, parce que l'objectif, forcément, c'est de mieux maîtriser la langue anglaise. Et donc, quand je suis arrivée au bureau, euh, donc, euh, pour, euh, enfin, au secrétariat, pour pouvoir prendre un document, la personne au secrétariat m'a dit, attention, euh, si tu veux euh, faire un séjour Erasmus et avoir... Mettre le plus de chances de ton côté dans tes demandes, dans les différents choix. Euh, ne mets pas que des universités anglaises. Parce qu'il y a de fortes chances que finalement tu ne sois prise nulle part. Donc n'hésite pas à varier un petit peu euh, euh, les, les, les différentes demandes. C'est un peu comme Parcoursup, tu as différents vœux en fait. Et euh, on, on choisit, enfin, on choisit euh, celui euh, qui est possible en fonction de ton dossier. Donc, euh, donc euh, tu as plusieurs choix que tu mets en fonction des priorités et après tu sais pas lequel va être, euh, va être choisi. Donc j'ai suivi son conseil et la première université que j'ai mise, c'est pas du tout une université en Angleterre, j'ai mis l'université de Chypre. Donc j'ai mis l'université de Chypre, euh, je venais d'apprendre à ce moment-là où se situait le pays concrètement, <rire> et euh, ensuite j'ai mis plusieurs universités, j'ai mis deux universités en Angleterre, j'ai mis euh, une université à Amsterdam, il me semble que c'était même mon deuxième ou mon troisième choix, et enfin une université en Italie, à Rome. Donc j'ai vraiment varié, je crois que j'avais ouais, mis cinq ou six choix, dont 2 universités anglaises, et le reste, euh, euh, Chypre, Amsterdam et l'Italie. Bien évidemment, j'espérais être prise dans une université anglaise, surtout que, quand tu mettais le choix des universités, on te disait le nombre de places qu'il y avait. En général, dans les universités anglaises, tu n'avais pas beaucoup de places, surtout parce que, en fait, pour l'Angleterre, c'est pas... Très rentable pour eux de faire venir des étudiants français, surtout compte tenu de la différence de prix entre une université française, les facs publiques françaises, et les universités anglaises. C'est pas du tout le même prix. Du coup, forcément, il y avait beaucoup moins de, beaucoup moins de places. Euh, donc, euh, voilà, on nous disait qu'il y avait tel et tel nombre de places pour telle université, etc. Donc, je me rappelle, pour l'université de Chypre, il y avait deux places. Je remplis mon dossier, j'attends la réponse. Et donc, vers le milieu de la deuxième année... Je reçois euh, ma réponse et je suis prise à l'université de Chypre, le premier choix donc. J'étais euh, super contente de savoir que j'allais pouvoir faire euh, ce, ce séjour-là euh, séjour à l'étranger, mais j'étais étonnée aussi d'avoir été prise à Chypre, surtout que je ne connaissais rien du pays. Et pour te donner quelques détails, donc Chypre c'est une île qui se situe euh, dans le sud de la Turquie, elle est, coin, elle est vraiment dans l'embouchure le, entre le sud de la Turquie, le nord de l'Égypte, enfin voilà, tout, ce, tout, tout cet endroit-là au niveau de la Méditerranée. Et je ne connaissais rien non plus de, de l'histoire du pays, parce qu'il faut savoir que l'île de Chypre, elle est divisée en deux parties. Donc il y a la partie nord de Chypre, qui est sous domination turque et qui n'est pas reconnue par la communauté internationale, et la partie sud de Chypre, euh, qui fait partie de l'Union Européenne. Donc forcément, la ville, elle est encore divisée en deux, c'est d'ailleurs la dernière ville euh, en Europe, même, je crois même dans le monde, à être divisée en deux, un peu à la, à, comme Berlin en fait, euh, à l'époque, euh, euh, après la Seconde Guerre mondiale. Et forcément, nous, on a été pris à l'université de Nicosie, mais dans le sud de, de Chypre, donc qui fait partie de l'Union Européenne. Et à cette époque, Chypre venait d'entrer dans l'Union Européenne et venait à peine d'avoir l'euro. Donc euh, euh, il y avait un changement récent dans, dans, dans le pays. Voilà pourquoi je suis allée à Chypre en Erasmus, donc je prépare euh, le voyage, les affaires, etc. Je fais des demandes de, de bourse, euh, puisqu'il y a des demandes de bourse pour les, les étudiants et Erasmus. Et euh, je prends mes valises et j'arrive à l'aéroport euh, de Bruxelles où je rencontre la personne, euh, l'étudiante avec qui j'allais passer euh, tout le semestre parce que cette étudiante française, la deuxième, parce qu'il y avait deux places, allait être ma colocataire euh, à l'université, dans l'appartement dans lequel on allait être. Donc euh, on fait connaissance à ce moment-là, le séjour de toute façon se passe très bien de ce côté-là et c'était même, même génial, on s'est super bien entendu. Et nous voici arrivés dans un pays qu'on ne connaît pas où les gens parlent grec et parlent anglais. <rire> Donc forcément pour des étudiantes qui sont en licence d'anglais, c'est euh, pas, pas le choix le plus logique. Mais voilà, on arrive à l'université de, de Chypre, on pose nos affaires, on pose nos affaires dans notre résidence qui était toute neuve d'ailleurs. Euh, pour la petite anecdote, le chauffeur de taxi a eu du mal à trouver euh, notre rue parce qu'elle venait d'être créée, pour te dire un peu le, le, le contexte dans lequel on était. Et nous voici arrivés dans, une, dans un pays dont on ne connaît pas la langue, mais surtout avec une histoire bien particulière, comme je t'ai expliqué avec euh, la séparation du pays en deux. On avait, pour faire euh, rapidement, on avait bien évidemment des cours en anglais à l'université euh, de Chypre, euh, et donc on était dans une, dans une classe où les cours étaient donnés en anglais. Si je devais te donner euh, trois grands avantages à pouvoir faire un séjour Erasmus, voici les trois grands avantages qui, pour moi, valent largement le coup. Le premier, c'est de pouvoir découvrir un pays avec une langue et une culture qui sont complètement différents, euh, de découvrir voilà, une, un nouveau pays, de découvrir une culture qui n'est pas la tienne, et donc de t'ouvrir au monde qui t'entoure. Le deuxième grand avantage, c'est de pouvoir rencontrer des gens du monde entier à travers euh, ce genre d'échanges. Et le troisième avantage, c'est que tu apprends à te gérer seul, et apprends à gagner en maturité de ce côté-là, parce que tu apprends à gagner en indépendance. Donc, dans le premier cas, on a appris à découvrir euh, un pays avec une histoire bien particulière, avec une histoire qui était quand même assez récente. On a eu la possibilité de faire euh, une grande partie de l'île, parce que le pays est tout petit, clairement, il n'est pas, pas très grand. Et on a pu découvrir ce que c'était de devoir passer des checkpoints pour pouvoir passer de l'autre côté de la ville, donc euh, le parti turc, euh, pour, pour aller visiter l'autre côté, euh, de voir aussi euh, des soldats de l'ONU justement qui gardent ces frontières-là, parce que le, le, il y avait encore des casques bleus à l'époque où j'y étais qui gardaient la frontière. Euh, J'ai pu aller dans un pays où il y avait encore des mines au sol, des mines antipersonnelles, et qui... Euh, qui délimitait clairement euh, l'espace qu'il y avait entre la partie turque et la partie grecque. D'ailleurs, pour la petite anecdote, à un moment, euh, durant le séjour, je crois que c'était un week-end, on entendait des, des, des grosses explosions. Et justement, en fait, euh, cette partie-là était en cours de déminage, parce qu'il y avait encore des mines antipersonnelles qu'il fallait voilà, retirer, tout simplement. Et euh, les casques bleus s'occupaient de ça, et on entendait au loin des, des bruits d'explosions, de, de, en fait, de bombes. Donc, euh, c'était quelque chose d'assez particulier. Et euh, on apprend à discuter avec les gens qui sont présents aussi dans ce pays-là, qui nous racontent un peu l'histoire de leur pays et qui nous racontent aussi ce que c'est de vivre avec un ennemi, entre guillemets. Alors, je le mets bien entre guillemets parce que forcément, l'histoire de ton pays, et quand, surtout quand ton pays est dans un conflit, elle façonne aussi ta vision du monde et ta vision de l'autre. Donc, euh, on a pu discuter avec euh, des, des chypriotes qui, qui vivent dans la partie grecque et des chypriotes qui vivent dans la partie turque et qui forcément... Euh, ne se voient pas comme des euh, amis, d'autres qui considèrent que voilà, il serait peut-être temps de mettre fin à ce, à ce conflit-là. On a pu aller dans la partie turque euh, de Chypre, euh, qui n'est pas du tout reconnue par la communauté internationale, donc euh, toutes les grandes enseignes que tu connais du type, euh, voilà, les Zara, les McDo, etc., ça n'existe pas, donc euh, tu vas dans un autre, t as l'impression d'aller dans un autre pays alors que tu es clairement dans le même pays, et t'apprends à discuter avec euh, des personnes qui ne vivent pas du tout la même chose que de l'autre côté de, du pays. Donc euh, voilà, on a pu vivre cette expérience-là qui est assez euh, unique. Et je pense qu'à cette époque-là, j'avais 19 ans, j'avais 20 ans, pardon. Donc euh, je ne me rendais pas compte de certaines choses, mais ça m'a permis de, de gagner en maturité. Deuxième grand avantage, bien évidemment, c'est de rencontrer des gens du monde entier. Parce que quand tu fais un séjour en Erasmus, en général, l'appartement où tu te trouves, le bâtiment où tu te trouves, T'es entourée de plein de gens qui, vivent, qui viennent aussi dans le cadre d'échanges universitaires et donc qui viennent de partout. On a donc pu avoir deux voisines allemandes euh, qui nous faisaient bien rire parce que <rire> il y en a une, je m'en rappelle encore aujourd'hui. Euh, son mec lui manquait tellement qu'elle avait mis euh, des, petits, euh, des petits morceaux de papier qu'elle arrachait chaque jour. Donc euh, comme en prison en fait. Euh, vraiment, c'était clairement une prison pour elle, pour qu'elle puisse retrouver son copain. Euh, on a pu rencontrer d'autres Français qui étaient présents. Euh, on a pu voir ce que c'était la colloque entre un français et un coréen entre un français et un tchèque on a pu euh, sympathiser avec un doctorant on a pu sympathiser avec euh, un fils de diplomate qui, qui avait déjà vécu dans six pays différents et qui parlait au moins cinq langues on a pu euh, échanger on a pu s'engueuler on a pu vivre des choses assez intenses émotionnellement parce qu'en fait c'est une bande de jeunes qui apprennent à se connaître qui apprennent à vivre et qui apprennent à qui se rendent compte que les autres ne sont pas comme eux, donc on est sortis de notre petit monde, on est sortis de notre petit univers et on a découvert plein d'univers différents à travers euh, toutes les personnes que l'on a, euh, a pu rencontrer. Et le troisième grand avantage euh, du séjour Erasmus, c'est de pouvoir apprendre à se gérer seul, voilà, euh, on sort de, du domicile familial, on sort de, voilà, de la sécurité qu'un qu foyer peut nous donner quand on a la chance de, de vivre dans un foyer. Euh, dans une famille avec deux parents. Et on, on découvre ce que c'est de devoir gérer son portefeuille seul, de devoir euh, faire des courses, de devoir euh, gérer son budget seul. Alors, c'était quelque chose que je faisais déjà avant parce que euh, j'ai eu mon bac assez tôt. Et donc, j'ai quitté euh, le domicile familial pour aller en chambre universitaire. J'avais déjà 17 ans. Donc, euh, c'était quelque chose que je connaissais déjà. Mais euh, c'est quelque chose d'autre quand tu fais ça, mais à l'étranger. Parce que tu sais que voilà Il y a, y a plein de choses à prendre en considération, tu dois faire attention à plein de choses, euh, tu, dois, tu dois faire attention à ton budget parce que les prix ne sont pas les mêmes, donc ça te fait forcément gagner en maturité, ça c'est sûr et certain. Concernant d'ailleurs euh, cette, euh, cette dernière partie, euh, il existe différents types de bourses pour les personnes qui souhaiteraient euh, faire des études dans le cadre d'un échange Erasmus. Et je sais que j'ai pu bénéficier d'une bourse supplémentaire parce que moi, j'étais déjà boursière du Crous, euh, J'avais ma chambre universitaire et tout ça. Et j'ai pu avoir une bourse supplémentaire. Petite anecdote que tu vas trouver très drôle. Je n'ai pas eu de bourse de tout le séjour. Je suis partie en septembre, je suis, je suis revenue en France en décembre. Et en fait, je crois que je suis revenue un, un truc du style 23 décembre en, en France. Et en fait, j'ai reçu les 4 mois de bourse supplémentaire Erasmus je les ai reçus, genre, le 20 décembre. Donc, ça veut dire que j'ai dû vivre avec euh, ma petite bourse, du coup, dans un pays où la, le, le niveau de vie était un peu plus élevé qu'en France. Et euh, voilà, c'était... C'est peut-être le seul gros hic, euh, le seul gros point négatif de ce séjour, c'est qu'au niveau administratif et au niveau de la bourse, ça s'est vraiment mal euh, goupillé, parce que, voilà, à la base, j'étais censée recevoir cette bourse dès le début de mon séjour, et je l'ai reçue à la fin de mon séjour. Donc, ça te fait euh, un petit pactole à la fin de ton séjour, mais... Tu n'as pas pu en profiter pendant ton séjour pour pouvoir faire tes courses, pour pouvoir euh, voilà, euh, euh, avoir une vie étudiante euh, normale. Donc, les euh, considérations financières, pour moi, étaient quelque chose qu'il fallait à chaque fois que je prenne en compte. Parce qu'en fait, euh, je vivais avec euh, un compte quasiment vide tout le long du séjour. Et euh, ça, c'était euh, un petit peu énervant. C'est le cas de le dire. Si jamais euh, tu as envie de, de, de faire un séjour Erasmus, de faire un séjour d'échange, toi aussi, dans le cadre de tes études... N'hésite pas à te renseigner auprès de ton université, savoir quelles sont les possibilités. Je sais que pour certaines universités, par exemple, c'est le cas de Sciences Po, à la troisième année, tu peux faire un séjour à l'étranger, ils ont des partenariats avec des universités, mais genre dans le monde entier. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je sais qu'il y a certaines universités qui ont des partenariats avec d'autres universités dans le monde, mais pas forcément qu'en Europe. Le cas de Erasmus ça, ça se cantonne vraiment à l'Europe, mais je sais que tu as la possibilité de partir ailleurs. Bien évidemment, toujours prendre en compte... Euh, le pays dans lequel tu vas et surtout le niveau de sécurité. Par exemple, quand on voulait faire un séjour Erasmus ou partir, ou même faire des stages, on nous disait souvent de, de faire attention à certains pays parce que, ben bah voilà, et dans certains pays, il y a des conditions difficiles, il y a des conflits où, euh, voilà, les, les, les touristes ou même les étudiants sont pris pour cible parce que ce sont des cibles faciles. Donc, si un jour tu as envie de faire un séjour, un, un échange dans une autre université, bien évidemment, c'est quelque chose à prendre en considération. Mais en général, voilà, dans les, dans les pays dans lesquels on t'envoie, les universités françaises font quand même attention à ce genre de détails, forcément, parce que c'est vraiment important. Euh, N'hésite pas à te, à te demander aussi pourquoi tu veux y aller, qu'est-ce que tu cherches à, à trouver à travers ce séjour-là, euh, parce que c'est une sacrée sortie de zone de confort. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais en tout cas, si je devais le refaire, je le referais. Je le referai 100 fois, c'est sûr et certain. Ça a été une super opportunité et je suis très contente d'être allée à Chypre et pas aller dans une, dans une université en Angleterre parce que j'aurais pas pu découvrir ce pays autrement. J'ai découvert un pays avec une histoire très riche, avec de très beaux lieux à visiter, avec euh, des gens hyper sympathiques, avec une autre culture. J'ai pu apprendre à manger des choses d'un de, autre pays et euh, j'ai clairement grandi durant ce... Durant ce temps, durant cette période-là. Et je, je, vraiment, je conseille ce séjour à, à tous les étudiants, clairement. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. C'est un petit épisode très spontané, en mode story time, sur les, le séjour Erasmus. Est-ce que ça vaut le coup ou pas bah, Ça vaut clairement, clairement le coup. Et j'en garde deux. Très bon souvenir, voilà c'est la fin de cet épisode J'espère qu'il t'a plu, il était un petit peu En mode chill et j'espère qu'il a pu te donner envie si jamais t'es dans ce cas là De, de vouloir partir euh, Si c'est pas le cas de toute façon, aller en vacances C'est tout aussi bien, si jamais t'as envie d'aller en vacances à Chypre Je te conseille aussi parce que c'est une très belle île Il y a de très belles choses à visiter Et c'est la fin de cet épisode Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode De Cerf Volant, à très vite Peace